0: Es folgt Episode 19. Heute habe ich einen Live-Mitschnitt aus einem Live-Gespräch mit meiner wundervollen Frau Katharina Mayer für dich dabei. Darin erzählt sie, wie sie gelernt hat, ihre kindlichen Bedürftigkeiten von ihren Bedürfnissen als Frau zu unterscheiden und wie sich das auf ihr Frau-Sein und vor allem auf ihr Muttersein ausgewirkt hat. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Wir wollen heute auf drei Punkte eingehen und zwar, ich finde es immer total wertvoll, wenn Menschen, die diesen Weg selber mit sich gegangen sind, kurz mal erzählen. Und das wäre meine erste Frage an dich. So auf den Punkt gebracht. Was hast du so aus deiner Kindheit mitgekriegt? Ähm, wie soll ich sagen, Prägungen von dem, wie du aufgewachsen bist? Und ähm, ja, also was war dann quasi dein Heilungsprozess mhm. mit diesem Kind? Worum ging es da im Kern?
1: Ja, ähm, also ja, dazu muss ich sagen, dass ähm, meine Kindheit halt war jetzt auch nicht ganz so entspannt und so, wie ich jetzt sagen wir mal ich mir für meine eigene Tochter die Kindheit wünschen würde. Und ähm, deswegen gäbe es da einiges zu berichten, aber ähm, der Stefan hat gesagt, ich soll mich kurz halten und ich bemühe mich darum auch. Wirklich, es ist auch nicht immer so leicht, weil die Geschichte doch sehr komplex ist. Und äh, ich habe aber mal so den einen Punkt rausgefiltert, äh, äh, bei dem ich das... ja ganz deutlich mein inneres Kind abgeholt habe. Und zwar war das der Fall, als, also meine Mutter, die war äh, viele, viele Jahre schwerst depressiv. Und es gab einfach Jahre, in denen konnte sie sich einfach nicht mehr um uns Kinder kümmern. Also natürlich die nötigsten Dinge schon noch, aber in Wirklichkeit konnte sie sich vor allem emotional einfach nicht mehr um uns kümmern. Und es gab Situationen, in denen war sie komplett abwesend. Also ähm, da habe ich sie angesprochen, gesagt, Mama, Mama. und sie hat nicht reagiert da habe ich so dieses bild wie sie immer da sitzt und mit so einem bandel ben an ihrem rock spielt und ähm, und es war für mich total schrecklich weil das war alles in einem das war dieses okay die mutter die ja eigentlich so die sicherheit und überhaupt der rückhalt für alles ist die nicht anwesend ist mein vater hatte unsere familie zu der zeit dann schon mehr oder weniger verlassen das heißt ich und meine Schwester, ich älter, meine Schwester jünger, quasi mit der kranken Mutter komplett allein gelassen und ich dann sozusagen verantwortlich. Also ich plötzlich verantwortlich und es war einfach eine Zeit, da war ich was zwischen zehn und zwölf und es ist so, ich habe auch noch nicht herausgefunden, dass wirklich diese Zeit komplett ähm, auf den Punkt zu bringen, weil für mich diese Erinnerungen zu einem Sammelsurium zusammengeschmolzen sind und ich das so, für mich ist das immer so eine bestimmte, ja, so eine, so eine bestimmte Altersspanne. Und da habe ich einfach mein inneres Kind aus dieser Verantwortung genommen. Also es war einfach, ich stand im Grunde genommen auch als erwachsene Frau immer noch da, habe alle Verantwortung, gebt mir nur her. Also ich mache das, ich handle das, ich, ihr könnt mir alle Verantwortung auflasten und aufladen und alles bei mir loswerden und ich kann das alles tragen und ich handle das und ich bin verantwortlich und ich kümmere mich. Und das war viel zu viel, zu viel für mich. Und eigentlich war ich in einer, in einer völlig überforderten ja, Lebensstrategie festgehangen, weil ich halt eigentlich in dem Kind war, das vor der Mama steht und sagt und, sich, und alles plötzlich auf sich nimmt. Und eigentlich nur die... Liebe und die Sicherheit der Mutter braucht und des Elternhauses und des Versorgtseins und des einfach Sicherseins und das um mich wird sich gekümmert. Und ähm, da habe ich dann wirklich, also diese meine, mein, mein inneres Kind, das war dann auch schon mein inneres größeres Mädchen, weil das muss ich auch immer dazu sagen, ich habe einfach Kontakt zu mehreren inneren Kindern. Ich habe schon mal erzählt in so einem Interview mit Stefan, dass es mit dem ganz mini kleinen Baby angefangen hat.
0: Podcast, heile dein inneres Kind.
1: Podcast, heile dein inneres Kind, danke. Und ähm, da habe ich schon erzählt, dass eben dieses ganz kleine Baby ich zu Beginn äh, mal abgeholt habe. Aber das intensivste Ereignis für, meine, für, mein, jetzt für mein Erwachsenenleben gefühlt, das alles nochmal umgekehrt hat in meinem Leben, das war der Zeitpunkt, wo ich diese... Zehn- bis Zwölfjährige, wie auch immer, dort abgeholt habe und sozusagen die Verantwortung für dieses Kind übernommen habe. genau okay
0: Und was war für dich der, der Kern, ähm, wie dieses Kind abholen und Verantwortung dafür übernehmen funktioniert hat? also Was hat es da braucht für dich?
1: Also es hat natürlich mein Bewusstsein als erwachsene Frau gebraucht, ähm, dass ich, erstmal überhaupt diese, diese diese Differenz erkennen kann zwischen dem, wann fühle ich mich sozusagen hilflos in, diesem, in dieser Hilflosigkeit eines Kindes. Weil es ist ja ganz, wenn ich das kognitiv ähm, mir selbstverständlich gemacht habe, dann habe ich gemerkt, okay, bin ich eigentlich jetzt wirklich hilflos? Und dann war mir immer klar, nein, also ich als erwachsene Frau bin ja gar nicht hilflos, aber ich fühle mich so unendlich hilflos das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Und dann war mir irgendwie klar, das, das kann jetzt nicht irgendwie stimmen. Das, kann, das bin ja nicht jetzt ich in meinem Erwachsenen selbst. Und dann habe ich eben gemerkt, okay, immer wenn ich mich so fühle, dann bin ich in diesem Kind selbst. Und da ich ja meine Mutter nicht mehr dazu bringen kann, jetzt dieses damalige Kind irgendwie oder meine Mutter überhaupt zu irgendwas bringen kann oder damals irgendwas verändern konnte oder sonst irgendwas, ist es total notwendig gewesen, dass ich in der Rolle der erwachsenen Frau meinem Kind diese Sicherheit gebe, die es damals nicht bekommen hat. Dass ich dieses Kind zu mir nehme und sage, stopp, Moment mal, du hast überhaupt keine Verantwortung zu tragen. Das war viel zu viel Verantwortung für dich. Du hast sie damals übernommen, weil es nicht anders ging und gleichzeitig musst du es jetzt nicht mehr tun. Weil jetzt bin ich erwachsen und dieses Kind in mir hat jetzt eine Erwachsene die sich darum kümmert, um alles kümmert, mhm. was es für, für mich als Kind gebraucht hätte.
0: Da kommen wir gleich zum wichtigen weiteren Thema. Was ich höre, ist, dass du sagst, okay, ich habe dieses Kind in mir abgeholt und dadurch bist du erst richtig in diese Position dieser Frau gekommen. Oder und dieses, in dieses bewusste Frau sein. Das oder hat
1: sich, ja, das, ich weiß genau, was du meinst. Das hat sich ein bisschen gegenseitig bedingt, weil ich musste ja erst mal mir klar darüber werden, dass es da zwei Rollen irgendwo gibt. Ja? Dass es einfach, dass es, dass es eben dieses, diesen Teil in mir gibt, der noch das Kind ist und sich das von der Mama wünscht und sich und genau und dass es aber die erwachsene Frau gibt, die ja gar nicht so hilflos ist und dass sich also und sich das ja auch selbst erschaffen kann, was sie braucht. Also es hat schon erstmal ein Bewusstsein dafür gebraucht, dass es ja eigentlich eine erwachsene Frau geben sollte, mhm. die, die nicht das Kind ist. Also dass es nicht, dass ich nicht, dass, du, dass es nicht verwurstelt ist. Dass du nicht diese Emotion bist, oder? Genau, dass ich, genau, dass ich nicht diese kindliche Emotion bin. Mhm. Naja, wobei. Also für mich ist es viel deutlicher zu sagen, ähm, dass ich nicht mehr dieses bedürftige innere Kind bin. Mhm sondern dass dieses, ich dieses Kind in mir habe, weil dieses Kind ja, ich bin aus dem Kind rausgewachsen und gleichzeitig sind da Bedürfnisse übrig geblieben, die halt immer noch da sind, wo sie mal waren, nämlich zu der Zeit, als das Kind das dringend gebraucht, gebraucht hätte. Hm. Und jetzt, um mich da abzuholen und dieses Kind und mich als erwachsene Frau zu etablieren in meinem Leben, war es extrem wichtig, erstmal zu zu merken, da gibt es ganz viele Situationen, in denen ich aus dem bedürftigen Kind agiere, wo das in mir schreit. Und dann aber klar zu sein, ich kann das aber trennen. Ich kann dieses bedürftige Kind sehen und bin es aber nicht mehr unbedingt, weil ich bin aus diesem bedürftigen Kind rausgewachsen. Und das habe ich eben in dieser Wechselwirkung geschafft, indem ich das Kind immer wieder abgeholt habe, immer wieder gesehen habe, immer wieder angeschaut habe, immer gesagt habe, okay, da war ich dieses Kind und das hat da und da das erlitten und es ist wirklich einmal anzuerkennen, hey, verdammt, ja, das ist so gewesen und das Kind hat furchtbar gelitten. Und dann zu sagen, so, und dann trete ich den Sturz zurück und sage, okay, so. Und dann schnaufe ich durch und denke mir und spüre auch, ey, jetzt bin ich erwachsen. Und jetzt kann ich dieses Kind einfach nehmen und sagen, hey, und jetzt gebe ich dir das. Das brauchst du von niemand anderem mehr dir holen oder dir wünschen. Oder sondern ich bin da und ich stehe hier und ich gebe dir alles, was du brauchst. Genau. Mhm. Mhm. Ja. So, so,
0: da kann ein Bild dabei bei mir. Also das erzählt, hast dieses. Dieses Kind, aus dem wir entwachsen, das bleibt da. Ja, und das ist wie so ein Gummiband. Und mir du wirst größer und größer und wächst. Ja. und wirst natürlich auch Frau, weil du im Außen dein Leben meisterst und viele Erfahrungen sammelst und da entwickelt du, wirst du ja wirklich auch erwachsen und, und und gewinnst an innerer Stärke und Co. Und gleichzeitig bleibt dieses Gummiband, das ganz schnell, wenn nur ein Thema von diesem Kind angesprochen
1: wird, wuch, steht dieses Kind vor dir ja. und und schaust wieder mit großen Augen, geht es dem wieder so wie Ja, oder bzw. das Kind schaut aus mir.
0: Ja, schaut aus dir dann. Also, raus.
1: genau, also ich bin dann nicht mehr die erwachsene Frau, sondern es hat sich so, zack, und dann ist, bin, ich das, also bin ich dieses Kind, dann agiere ich wie dieses Kind. Ja. Genau. Und,
0: okay. Und wie hast du das geschafft? Es war die Eingebung in der Nacht, als es vom Himmel fiel. Nein. Dann ist
1: klar geworden. <lacht> Nein, also das ist natürlich... Das ist die komische Frage. Ja, total komisch. Nein, es ist natürlich klar, Also dies, für diese Dinge habe ich Hilfe gebraucht. Ganz klar. Also ich konnte mh, dieser, diesen Hinweis darauf, dass, dass es eben dieses, dass es dieses innere Kind gibt, war für mich wie so Bäm. Und dann war es aber auch sofort da. Also das war es musste mir irgendjemand dieses die nur erklären einfach, was da abläuft. Und dann hat sich für mich so viel erklärt. Und dann habe ich Handwerkszeug. Also ich sage immer Handwerkszeug, weil ich finde das ist so ein gutes Wort. Ich habe noch kein besseres gefunden. Beate, falls du dabei bist, die hat gesagt, Handwerkszeug ist was für Männer. Und ich bräuchte noch einen guten Begriff für Frauen. Entschuldigt, ich habe noch keinen. Ich sage jetzt einfach Handwerkszeug. Ähm,
0: Handtaschenkram, folgt mir da ein.
1: Na, aber den braucht man nicht
0: so unbedingt. Ja, das ist es nicht. Also, es ist schon, na, es ist ist schon irgendwie schon,
1: Genau, es ist was, womit man etwas tut, damit man was erreicht.
0: Es, jetzt kommt der jetzt, weil, also warum ich hier halt so tolle Bilder habe. Jetzt kommt so ein Bild, das ist wie, was willst du wissen? Okay, da, ich will dieses Rezept kochen, hast es theoretisch gelesen, dir fehlt aber Schüssel und Löffel. Dazu, um es tun zu können.
1: Ja, oder die Zutaten.
0: Oder überhaupt, nein, die Zutaten hast du vielleicht sogar noch. Du warst noch da als ein Kind und als Erwachsene und da gibt's die frühere Geschichte und so. Alle Zutaten sind eigentlich da, aber du weißt nicht, wie du diese Zutaten mischen kannst, wie du sie rührst und wie du genau. Also, ich, ich freue ich freu mich am besten über meine Vergleiche. Man braucht <lacht> findet das immer gar nicht zusammen. So doch, interessant. doch,
1: doch, das ist alles super. Bin, das ist wunderbar. Der, der, der Vergleich ist wunderbar. Mir ist auch nichts ein Besseres eingefallen. Vielleicht fällt mir auch mal noch so was wirklich richtig Tolles ein, was, wo sich die Frauen einfach extrem angesprochen fühlen. Soweit bleibe ich trotzdem immer noch bei dem Handwerkszeug, genau, ich bleib dabei, weil ich ab und zu auch einen Hammer brauche. Hm. Ja,
0: genau. Ich bleibe auch dabei, sehr sehr ich sage ja immer gerne, ich bin Handwerker in dem Bereich. Das heißt für mich nur, ich suche immer das, oder was kann ich jetzt konkret tun, um das in mir zu verändern? Und dann braucht Ja, man und ich
1: finde das Bild einfach schön, auch von dieser Werkzeugskiste, die klappe ich auf.
0: Ja, und dann, und dann ich, ist da, okay, genau, da ist jetzt diese Emotion. und okay, wie gehe ich mit dem Ja,
1: und welchen, das verstehe ich, also das verstehe ich jetzt als Frau auch total, auch wenn das jetzt genau, also dann bleiben, mit, wir dabei. bleiben wir jetzt mal dabei weil, Aber wie ich dann äh, das geschafft habe, hast du gefragt.
0: Ja, da waren wir schon fertig. Ja,
1: genau, also mit Hilfe. Natürlich genau. mit Hilfe.
0: Genau. Ja. Ähm, Gut. Welche, welche großen Veränderungen hat das gebracht? Dieses Frausein mit diesem Bewusstsein und mit diesem Handwerkszeug mit diesem Kind. Welche große Veränderungen hat das für dich gebracht im Be Thema Beziehung für und Partnerschaft?
1: Also ich bin ja wirklich so immer ein extremer Harmoniemensch gewesen und ich bin ich habe ganz lang dieses Muster gehabt allen recht machen zu müssen. Ich habe das immer noch ein bisschen, gebe ich zu. Ich arbeite dran.
0: Das ist finde <lacht> find ich ganz wichtig, ja. dass man nicht die Idee hat, das ist dann alles ganz weg. Ja? Auch so wie ich die, die Tage mal erzählt habe, Thema Eifersucht, das gibt es bei mir immer noch. Ich weiß halt nur heute, wie ich anders damit umgehe. Und so ist es bei der Katharina auch. Ihr Grundthema in dieser Beziehung gibt es immer noch. Ja. Ich, es ist einfach manchmal total schön, wenn das Grundthema weiter bleibt, weil dann würde sie nämlich alles machen. nee, ist es nicht. Aber <lacht> Das ja. wirkt trotzdem noch. Total und, äh, und, und, auch in der,
1: und auch in der Beziehung. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass man, dass, dass eine Beziehung auch immer eine tägliche, eine tägliche Beschäftigung damit ist. Und es ist auch so, wenn ich der ständige Rechtmacher bin, dann ist es natürlich dem Stefan manchmal recht, wenn ich der Rechtmacher bin, weil das natürlich auch angenehm ist. Das ist ja auch logisch. Das heißt, das hält mich natürlich auch ganz gut in meiner, mein ähm, in meinem wunderbaren Muster, weil klar, weil ich dann, wenn ich es nicht ganz so recht mache, dann ist der Partner damit ja auch nicht immer einverstanden?
0: Und dann wird in mir was getriggert, in dem Moment so, aus meiner Geschichte heraus, oh Gott, ich bin doch wieder ganz allein. Also wie, wie damals, als meine Mama gestorben ist, dieses Grund, also diese Grundthemen, die bleiben auch ein Stück weit. Die, die, also jeder, der sagt, das löst sich dann vollkommen auf, der erzählt einfach Humbug. Es geht darum, einfach bewusst damit umzugehen und zu wissen, okay, wie kann ich mir in den Momenten helfen? Und ich hänge dann nicht mehr einen Tag lang. Oder auch nur einen halben Tag oder auch nur ein paar Stunden da drin, sondern okay, es passiert und man weiß dann, wie
1: man mit sich selber umgeht. Ja. Und für mich ist es einfach so, ich muss mich nicht mehr um alles kümmern und jedem Recht machen, um geliebt zu werden. Das ist für mich so dieses, das, das eigentlich so ein maßgebliches Learning, dass ich einfach, dass ich, und dann sage ich mir immer, und dann sage ich mir, okay, dies, auch diese Möglichkeit zu sagen, okay, stopp, das ist jetzt bei mir und das ist bei ihm. Und auch dieses, ich, wenn ich nicht mein eigenes wenn ich nicht mein eigenes inneres Kind abhole, auch mit den Bedürfnissen, die es gerade hat, dann handle ich immer gegen mich selber. Das heißt, es ist zwar dann schön, ich handle vielleicht für einen anderen oder für eine Pseudoharmonie, aber im Grunde genommen immer gegen mich selber, weil im Grunde auch eine Pseudoharmonie ist ja nur, ist ja nicht wirklich, weil das basiert darauf, dass ich irgendetwas darstelle, was ich gar nicht wirklich in echt als erwachsene Frau und mit meinem Bedürfnissen wirklich bin. Sondern ich bin etwas Bedürftiges von Anu dazu mal, im Zweifelsfall. Oder auch von früheren Beziehungen. Ja, Auch da gibt es natürlich Traumas, die sich immer wieder antriggern. Aber jetzt mal ganz einfach gesagt, dann dann ähm, bin ich immer in, in einer Bedürftigkeit, die ich so jetzt ja gar nicht mehr habe. Weil ich spüre ja schon, stopp mal, das ist jetzt wirklich mein wichtiges Bedürfnis und ich würde nur darauf verzichten, um es jetzt wem anders das heißt meinem Mann oder meinen Kindern oder wem auch immer, recht zu machen. Und dann kann ich ganz oft sagen, okay, die Unzufriedenheit des anderen ist jetzt bei dem, weil ich erteile ihm ja keine Absage, sondern ich erteile mir eine Zusage. Und wenn ich nicht für mich im Inneren sorge, dann ist immer alles unehrlich in Wirklichkeit. Und nicht, ähm, ist es ist nicht das, was mich wirklich trifft und bewegt. Und mein Partner muss ja wissen, was mich wirklich Bewegt, auch wenn es zu einem Konflikt zwischen uns führt, genauso wie ich wissen muss, was ihn wirklich bewegt, weil sonst leben wir aneinander vorbei im Grunde genommen. Hm. Und wenn man die alten Themen, wenn ich die alten Themen nicht aufräume, nicht mein Kind an der Hand nehme, dann springt mein Kind oft genug auch den Stefan an. Also, und das ist auch einfach völlig sinnbefreit, weil dann können wir uns einfach nicht als erwachsene Menschen mit einer Beziehung begegnet, sondern dann springen sich unsere Kinder gegenseitig an oder hängen sich aneinander oder was auch immer. Und genau, ja, hm. Punkt. Ja,
0: ja. Genau, also das, das bleibt auch in, äh, in, in so einer bewussten Beziehung bleibt das auch Thema. Und da, da muss ich es einfach dazu sagen, an der Stelle, dass ähm, oftmals ist gar nicht so sehr das Thema dass wir Prägungen mitbringen in so einer Beziehung mit rein oder dass wir muster Verletzungen mitbringen, sondern das viel Schlimmere ist diese Unbewusstheit darüber und das nicht darüber sprechen. Ja. Das dann einfach so äh, die, die, die Grundthemen, die dann die es dann anders machen. Und das, das darüber sprechen, das kann ich halt nur, wenn ich mir das bewusst bei mir angeschaut habe und abgeholt habe. Und es ist für mich der Königsweg, wenn wenn beide das in der Beziehung machen. Aber irgendwer fängt halt immer in der Beziehung an, weil ich auch viele weiß von euch, die dann sagen, ja, mein Mann oder mein Partner, der oder meine Partnerin, die wird das nie machen. Und es ist einfach unweigerlich so, wenn du damit beginnst, dann verändert es in eurer Beziehungsdynamik unweigerlich etwas und dann beginnt das ganze sich
1: ja so und ich finde ich kann auch jedem immer nur wieder einfach in diesem ganzen ähm, in dieser ganzen sich bewusst mit sich selber unterstützen, weil es ist einfach so auch eine Beziehung lebt von zwei Individuen und wenn und und ich kann euch auch nur wirklich immer wieder ans Herz legen, es einfach zu beginnen und wirklich bei euch selber zu schauen und vor allem euch selbst auch treu zu sein. Und so oft lässt man sich auf was ein, was man beim dem zuliebe macht oder lässt sich Dinge gefallen, die vollkommen gegen die eig, die wieder völlig der eigenen Vorstellung und, und, aber genau. Und das ist wirklich schlimm, weil nur du kannst dein eigenes Leben lenken und auch natürlich sind Beziehungen und Verbindungen unendlich wichtig, aber nur, wenn sie sich auch wirklich befruchten gegenseitig und wenn sie sich bereichern und wenn sie liebevoll sind oder vor allen Dingen auch aufmerksam. Und ich meine, alles, was mich negativ runterzieht oder mich schlecht macht oder mich... das
0: Oder was ich aushalte, was, was ich dulde, ja. wo ich drüber hinwegschau. Also Ich habe heute zwei, einmal E-Mail e gekriegt und einmal gerade vorher noch ein kurzes Gespräch geführt. Ähm, wo eigentlich die Frauen ident dasselbe selber erzählen, dass dieses, naja, jetzt nach, nach fünf Jahren Beziehung haben wir das erste Mal Gespräch geführt und dann ist die Beziehung auseinandergegangen, wo ich sage, ja, und wo die Frau mir dann erzählt, ja, ähm, quasi, ich habe es bis dahin nicht gewusst, und wenn ich dann nachfrage, in Wahrheit hast du das schon lange gespürt? Ja? Wenn man ganz, ganz ehrlich zu sich selber ist, dann Merkt ihr Frauen, ihr Frauen, ich sage das ganz bewusst, ihr Frauen schon viel früher, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ich bitte dich, diesem Gefühl nachzugehen, und dem oh kannst Gott. du viel uh. besser nachgehen. Ich jetzt kommt meine Frau. Äh, dem kannst du viel besser nachgehen, wenn du das bei dir angeschaut hast. Also nicht, ich habe heute ein Video dazu gemacht, deswegen kann ich das ich keine so gut, nicht deine Ansprüche nach unten schrauben. Bitte nicht, sondern nach oben, was das Thema Beziehung führen betrifft.
1: Ja und ich meine wie schwer ist das also ich bin eigentlich das parate Beispiel von ähm, ich halts zurück mir steckt quasi im Hals ich spür's total und merk aber schon wenn ich das jetzt sag dann wird's ein bisschen brenzlig dann ist es für meinen für Partner für unangenehm. meinen Mann oder auch für meine Tochter oder für wen auch immer es ist nicht so angenehm ja, auch für meinen Ex-Partner zum Beispiel Lebensgefährten Papa von der Marlene zum Beispiel oder andere egal und dann steckt es mir im Hals und ich, es ist heute noch so, ich muss mich wirklich auf mich dann konzentrieren und sagen, okay, jetzt habe ich schon so oft die Erfahrung gemacht, das Einzige, was wirklich auch wirkungsvoll ist und mich abholt, dass ich nicht so einen Hals bekomme oder aufgeschaute Wut und solche Dinge, es auszusprechen. Und die Dinge müssen auf dem Tisch. Die Dinge müssen einfach auf dem Tisch. Und da hilft es einfach, wenn ich schon mal weiß, was ich wirklich brauche. Und wenn ich nicht ganz, in, in Richtung ganz, meiner inneren Kinder geschaut habe.
0: Ganz wichtig, was die Katharina da sagt, ist auch dieses Wissen, das was ich brauche, das zu trennen von meiner Bedürftigkeit ja. dieses Kindes zum Bedürfnis als Frau. Ja. Äh, das ist ganz wichtig. Also du hast natürlich als Frau Bedürfnisse. Ihr, wir Männer haben auch weiterhin Bedürfnisse, auch wenn ich dieses Kind abgeholt habe. Aber das ist ganz klar zu haben, da ist eine Bedürftigkeit, ein Mangel in mir und da gibt es auch ein Bedürfnis als Frau in mir. Und, und das wird, Dann wird es einfach viel,
1: viel klarer, dessen, was du dir
0: wünschst und wo die Reise für dich hingehen darf.
1: Und es lässt sich auch gut unterscheiden, weil ähm, nämlich die Bedürftigkeit, die ist immer mit Drama verbunden. Also wenn ich in diesem in diesem bedürftigen Kind bin, dass das eben die Liebe braucht oder dass die Fürsorge braucht oder dass die Sicherheit braucht, dann ist sobald die Absage meines Partners kommt, weil so eine Absage kommt halt mal, weil er hat einfach gerade vielleicht was anderes im Sinn hat. das ist ja auch normal. Ähm, dann bin ich im Drama. Also das, das ist es wirklich ein Beziehungsdrama. Und wenn ich dann mh, wenn das ein Bedürfnis der erwachsenen Frau ist, dann kann ich dieses Bedürfnis mitteilen, kommt damit aber auch zurecht, wenn es nicht erfüllt wird sofort. Das ist Dann ist halt so eine gewisse Freiwilligkeit dabei und ich kann es mitteilen und ich brauche es nicht sofort, sondern ich kann es mitteilen und dann hat er Zeit, sich damit vielleicht mal anzufreunden oder mal zu schauen, okay, was, wie ist es da für ihn? Genau, und dann kann man es kriegen im Optimalfall oder halt auch nicht, aber es ist kein Weltuntergang. Und dann kann ich, habe ich auch die Möglichkeit, vielleicht mir mich irgendwie anders mit das Bedürfnis. Es muss ja nicht immer der Partner sein. Also damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Eskapaden, sondern es gibt ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die man hat nach einem Gespräch, nach irgendwas. Und wenn es halt er gerade nicht ist, oder er sagt, hey, es geht gerade überhaupt nicht, dann rufe ich halt meine Freundin an, auch wenn es vielleicht mir gerade lieber mein Partner gewesen wäre. Oder solche Dinge auch als einfaches Beispiel. Mhm. Ja.
0: Okay, jetzt will ich da mal so. Könnte man natürlich Stunden drüber sprechen. Ja, auch und, ist, und wir ja. werden auch darüber Stunden drüber sprechen, weil diese wunderbare Frau und ich, wir werden einen Kurs bauen äh, zum Thema ja, ja. Werkzeugkoffer für Paare, die Lust haben, bewusst mit sich was zu machen und die Bock haben ähm,
1: ja. Ja, in ihrer Partnerschaft zu wachsen. Zu wachsen. Ja, und sich vielleicht auch einfach überhaupt erstmal kennenzulernen. Genau. Auch nach 10 oder 20 Jahren Beziehung. Genau,
0: diesen Kurs gibt es erst in der Theorie, in der Praxis werden wir in den nächsten Wochen machen. Aber <lacht> wir haben ja ganz, ganz viele Ideen. Das mal ist so nur als äh, Seitenhieb oder als ähm, Einwurf. Ich möchte jetzt aber noch auf ein, ein anderes Thema eingehen, ja? äh, weil das heute auch Tagesthema ist, beim, bei den 24 Tagen bis zum inneren Kind. Mhm. Ähm, du bist ja auch Mama. Ja. Genau. Ähm, Gerade weil ich das immer wieder bei vielen Frauen höre, ja, jetzt weiß ich weiß ja nicht, ob ich bei meinem Kind schon was falsch, also bei meinem tatsächlichen leiblichen Kind, dessen Mutter ich bin, ja. <lacht> ähm, ob ich da nicht schon was falsch gemacht hat, ob mein Kind, mein Sohn, meine Tochter nicht auch schon inneres Kindthema oder ein Trauma davon getragen hat. Ähm, genau. Was kannst du diesen Frauen dazu sagen?
1: Ja, also da gibt es, auch sehr viel dazu zu damit könnte man eine einzige, also Stunden könnte man damit füllen, weil es wirklich einfach so eine haben große, wir nicht. Haben wir nicht, deswegen machen kurz. Große Herausforderung ist natürlich, Kinder großzuziehen, weiß jeder, der das schon mal versucht hat. Und ähm, was aber wirklich unendlich, also diese Arbeit mit dem inneren Kind, die ist das Basis. Handwerkszeug, sage ich wieder, auch für die Erziehung der eigenen leiblichen Kinder. Weil alles, was ich in mir klar habe, muss mein Kind nicht mehr klären. Überall, wo ich meine Trigger und meine Punkte erkannt habe, kann sich mein Kind entspannen. Es ist auch so, auch mit dem Kind darüber offen zu sprechen. Also sozusagen die eigenen Schmerzpunkte erkennen, Grenzen zu setzen, klar zu haben, Hey, wenn ich jetzt meinem Kind gegenüber keine Grenzen setze dann vernachlässige ich mein inneres Kind. Dann bevorzuge ich mein leibliches, meine Nachkommen gegenüber meinem inneren Kind. Das heißt, ich habe die Aufgabe als Mutter, auch meine Grenze zu wahren. Ja, auch wenn ich alles für mein Kind tue und das liebend gerne, ist es meine Aufgabe, meine Grenze hier zu haben und zu sagen, so und stopp. Weil, es, es weil nur dann kann ich nur dann... Kann ich auch wirklich liebevoll, und das gilt nicht nur fürs Kind, das gilt auch für eigentlich alle Menschen rundherum, aber beim Kind ganz besonders, nur dann habe ich auch die Kräfte und die innere Ruhe und die Sicherheit, dass ich mein Kind ganz ehrlich und ganz aufrichtig und bewusst begleiten kann im Großwerden.
0: Und du hast es ja vorher schon als Beispiel auch genannt, ich glaube, das Beispiel macht es ganz gut, durch diese Prägung, die du als Kind mitgekriegt hast, dieses, okay, ich muss hier Verantwortung übernehmen und ich bin zuständig für alle anderen, das hast du ja auch bei deiner Tochter äh, in dem Sinn gemacht, das heißt, ja. du hast dieses, dieses Muster hat in diese Beziehung genauso reingewirkt und was wäre jetzt passiert, wenn du das nicht gesehen hättest, also wenn du das für dich nicht geändert hättest, geändert hätte. was wäre in dem Zusammenleben mit deiner Tochter passiert? Wenn du dieses Muster weiter. Ja,
1: ich wäre untergegangen im Grunde genommen.
0: Ja, und was wäre für die, für, für die Marlene passiert? Was hätte sie gelernt?
1: Naja, sie, hat, sie die hat wieder diese Aufgabe, die Selbstaufgabe, die, sie hat gelernt, alles, dass man, dass man alle Dinge jedem recht macht, dass man äh, über seine eigenen Grenzen ständig zuständig ist für alle anderen, nur nicht für sich selber. Ähm, das hat es ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, was du mir von mir wissen wolltest. Ja, natürlich, dass, dass man die volle Hingabe und nur nicht für sich selber zuständig sein. Genau. Und ich meine, es ist einfach auch so, wenn so, so Sachen wie jetzt, wenn ich sage, okay, mit der Depression meiner Mutter oder so, solche Dinge, wenn ich die bei mir selbst verhindern kann, also alles, was sozusagen ähm, meine eigene psychische Gesundheit fördert, kann das ja nur für die Kinder gut sein. Weil wenn ich stark bin, dann kann ich das, was ich für die Kinder tun will, für die Kinder tun.
0: Also innerlich stark
1: innerlich stark, ganz genau, innerlich stark, dann kann ich das, was es braucht für die Kinder tun. Aber ich renne nicht ständig und mache dies und mache jenes und, mach und bin immer für alles zuständig und hechle bloß noch hinterher. Sondern ich kann dann auch sagen, meine Bedürfnisse jetzt gegen oder mit denen der Kinder abwägen und schauen, was ist jetzt gerade das Wichtigste. Dann kann ich vielleicht mal auf mein Bedürfnis auch wunderbar verzichten. Oder ich weiß, okay, also jetzt kann mein Kind darauf verzichten. Weil jetzt muss erstmal ich schauen, was bei mir abgeht, um dann wieder in Beziehungen, in Verbindung gehen zu können.
0: Hm. Ja. Also was ich, was ich höre, wenn ich es nochmal zusammenfassen darf, ist das, dass du sagst: Durch diese Beschäftigung mit dir, mit diesem inneren Kind in dir, hast du ähm, ja, ermöglicht deiner Tochter. Ähm, frei von diesen Mustern eigentlich groß zu werden.
1: Genau. Ja, würde ich sagen. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Und es ist auch so, ähm, dass ich dadurch, dass ich natürlich den, dies, dies, durch dieses, allein dieses Hintergrundwissen, also allein so dieses, dieses, mh, dass ich selber jetzt weiß, was man an Ki als Kind alles speichert und was einen auch als Kind für einen als Kind unerträglich ist, weil ich mein eigenes Kind dabei beobachten konnte, mein Inneres, was für das Kind unerträglich war, ist es vielleicht an meinem Nachwuchs, also meinem leiblichen äußeren Kind, viele Dinge zu ersparen, viele Erfahrungen. Weil ich weiß, dass manches einfach so wichtig ist, was man als Erwachsener oft nicht checkt dass das Kind manchmal so wichtig nur das Dasein ist, die Zeit ist. Da braucht es keine großen Disney und Wonderland und sonstiges Zeug, sondern allein die Anwesenheit und zwar die präsente Anwesenheit, dass ich einfach Dinge wirklich und bin dann da und mein Handy ist weg und da kann mich auch anrufen, wer will. Da ist einfach und ich beschäftige mich damit. Oder wenn das Kind kommt und mir irgendwas zeigen will, dann nehme ich mir diese zehn Sekunden das wirklich aufmerksam anzuschauen und nicht nur zu sagen, na ja schön, danke und weg damit. Sondern ich nehme mir die, weil ich aus eigener Erfahrung noch weiß, wie wichtig das mir gewesen wäre, dass mal einer ganz kurz mal hinschaut und sagt, ach, da bist du. Oder auch das, dass ich meiner Tochter jeden Abend einen Segen spreche und ihr einfach jeden Abend sage, dass sie genauso wundervoll ist, wie sie ist. Und auch wenn wir eine Auseinandersetzung haben und einen Konflikt, sage ich, und die Konflikte gehören dazu. Und in jedem Konflikt liebe ich dich trotzdem ganz genauso, wie du bist. Und alles andere lernen wir gemeinsam und probieren es nächstes Mal wieder aufs Neue. Ja. Cool.
0: Toll. Find ich finde die total schönes Schlusswort. Jetzt, Leute, eure Möglichkeit dieser wundervollen Frau, eure Fragen zu stellen. Das heißt, wenn du Fragen hast an die Katharina zu dem Thema und ähm, vielleicht seine ist eine schon drin, wir haben jetzt das Ganze nicht auf Facebook nebenbei live verfolgt, sondern direkt hier in Zoom. Das heißt, wenn du Fragen hast, dann ist jetzt die Möglichkeit, diese Fragen schon mal in den Chat reinzuschreiben, weil das dauert immer ein bisschen, bis die dann bei uns ankommen. Bis dahin, Katharina, jetzt ähm, hast du gesagt, es, darum geht's es und Jetzt braucht es einen Lösungsweg für das Ganze. Gibt es einen Lösungsweg für das Ganze?
1: <lacht> ja, also zum Beispiel mein Mann ist ein super Lösungsweg, weil ich natürlich auch mit und durch ihn immer wieder an meine inneren Kinder erinnert werde, weil ich es ganz oft wirklich auch im Alltag nicht mehr dran denke. Und da habe ich natürlich das Glück, dass der Stefan da ganz viel damit arbeitet. Und auch ab Januar wieder, ab 4. Januar, genau. gibt es wieder die Herzrevolutionswochen Und ähm, ich werde den einen oder anderen Abend einfach auch begleiten. Ist einfach schön für uns beide. Ähm, ja, manchmal gibt es einfach bestimmte Themen, die ganz gut äh, auch als Frau noch begleitet sind und... Ähm,
0: also wie ihr schon merkt, die Katharina hat einfach noch eine andere Sichtweise drauf und eine andere Perspektive und gerade für euch Frauen ist das total wertvoll, wenn neben dem Mann äh, auch noch die, die Frau dabei ist und deswegen äh, ist das äh, finde für mich eine Riesenbereicherung in diesem Kurs, äh, da dass sie, dass du mit dabei bist.
1: Ja, und es ist auch einfach, und ich teile auch wirklich, gerne ich habe einfach da wirklich so viele Erfahrungen, schmerzliche gemacht, in allen Bereichen, ob das in der Kindheit war, ob das dann mit Beziehung war, ob das mit, ihr habt ja schon gehört, ich habe vorher von meinem Ex-Lebensgefährten, und wir sind eine große Patchwork-Familie, und ja, also, ich komme selber aus einer eben getrennten Familie, und mit viel Drama vorher, und auch nachher, und das heißt, ich, ich, ich freue mich so drauf, einfach ein bisschen was davon auch erzählen zu können, vielleicht mit der eigenen Erfahrung den einen oder anderen da abzuholen, ja, wo er halt selber gerade steht. Und so ein bisschen dazu beitragen zu können, dass ihr einfach voll in eure Kraft kommt, Frauen. Also ich spreche jetzt mal mit den Frauen, weil ich finde, das ist halt mir einfach ein besonderes Anliegen. Ich ich ähm, ja, weil ich mich natürlich auch mit meinen eigenen Themen einfach am allerbesten auskenne. Und ähm, und mir da halt am meisten auffällt, dass so viele Frauen sich in Bewegung setzen und sich dann aber so wieder so schnell stoppen lassen von diesem Partner an der Seite oder auch nicht an der Seite. Und ähm, das, ich würde mir halt so wünschen, dass wir mehr in unsere eigene Kraft kommen und auch so, ja, einfach so eine gewisse Unabhängigkeit, was nicht bedeutet, dass wir nicht gerne in Beziehung gehen, sondern aber auch einfach, für uns selbst entscheiden können und unseren Weg klar vor uns sehen und dann gleichwertig in eine Beziehung gehen können. Ja.
0: Vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Was für eine Frau! Wenn du Katharina live erleben und von ihrem Umgang mit Lebenskrisen wirklich persönlich profitieren magst, dann lade ich dich ein in den nächsten Online-Kurs. Alle Infos zu diesem 5-Wochen-Programm mit persönlicher Begleitung von Katharina und mir erhältst du unter stefanpeck.com/herzrevolutionswochen. Bis dahin, Servus.